0: Olá! Está começando mais um Crédito ou Débito, o podcast do Reconta aí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão nas empresas. E para conversar sobre o assunto nós convidamos a Thalita Mata Machado, que é responsável por clima e cultura na empresa Max Milhas. Tudo bem, Thalita? Seja
1: bem-vinda! Oi, Tarsila. Oi, Renata. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada mesmo pelo convite. Thalita, acho que você poderia
0: começar explicando para as pessoas que estão nos ouvindo o que é diversidade e inclusão nas empresas e também quem são essas pessoas que precisam ser incluídas.
1: Bom, olhar para a diversidade e inclusão dentro das empresas nada mais é do que olhar para a nossa sociedade, entender o que tem de errado, e tentar promover uma melhoria, se possível, uma uma vivência melhor dentro do ambiente corporativo. É dar uma oportunidade real para que as pessoas de grupos minorizados, que são historicamente excluídas de terem acesso, tenham oportunidade real de entrar na sua empresa, de crescer no mercado de trabalho. Falar de diversidade de empresa é Criar um ambiente, uma cultura que seja empática e respeitosa, que não seja opressora para todas as pessoas, independente da hierarquia. É formar e montar times com características culturais diversas, que eles sejam plurais, para que as pessoas se encontrem, para que as pessoas é, se aproximem na diferença e cresçam com o outro. É ajudar as pessoas a reconhecer seus privilégios, entender que suas visões de mundo não são universais, que o outro tem os mesmos direitos que você e que deveria ter tido as mesmas oportunidades e não tendo que as empresas busquem criar essas oportunidades de forma proativa. Eu acho que entender que também é papel das empresas transformar a sociedade, eu acredito muito nisso. E nesse ponto é fundamental trazer essa discussão para dentro da cultura organizacional olhar para dentro dos times, fazer essas reflexões, entender o universo privilegiado, que tá, quem está disputando, né, quem está dentro do mercado e olhando para e, e atuando no mercado, já tem um privilégio. Ajudar as pessoas a refletirem sobre é, os seus racismos, os seus machismos, as suas LGBTfobias, suas gordofobias, porque essas são questões estruturais e a gente nasceu com elas, e para a gente construir um ambiente melhor, a gente tem que olhar para elas. Enfim, é fazer um ambiente de trabalho mais justo. Mas hoje em dia, as empresas estão realmente mais preocupadas com essa inclusão ou é só o um modismo passageiro? Falar sobre diversidade, eu acho até que começou como modismo. Foi realmente uma tendência de posicionamento de marca, era fácil falar da boca para fora, mas hoje eu acho que é uma necessidade. É, acho que a explosão do universo das startups, modelos de gestão disruptivos e novas formas de pensar a relação com o trabalho, o avanço tecnológico, todas essas foram questões que foram provocando uma, é, pequenas revoluções na forma de pensar essa relação com o trabalho e a forma de fazer gestão, não só de negócios, mas de pessoas. É, hoje, a gente tem uma geração de, né, que está vindo aí, que, que são novos consumidores já, que tem uma mentalidade diferente. Eles já buscam aliar, eles querem propósito. Propósito na carreira, propósito em relação às marcas e serviços que consomem, querem autonomia, senso de pertencimento, querem justiça social tanto quanto eles querem bons salários. Além disso, eu acho que as redes sociais se tornaram grandes aliadas de pessoas, consumidores, clientes e funcionários. Acho que hoje é cada dia mais difícil criar um ambiente opressor e não ser exposto a isso. Não é à toa que a gente vê tantos exemplos de marcas que tentam surfar numa onda de um movimento genuíno e acabam dando um tiro no pé. Eu acho que a vontade de ver um mundo mais justo está na pauta do dia e no dedo de quem acessa as redes, né? Acho que... Essa geração que busca, que está conectada com a marca de verdade, num contexto maior, mais amplo, é uma geração de consumo que também está atenta a essas marcas. Se elas, de fato, é, estão realizando de dentro para fora e de fora para dentro aquilo que elas pregam. É muito conveniente, muito fácil colorir um avatar né, com as bandeiras do arco-íris em junho, em junho. mas se isso não for um reflexo de uma cultura organizacional, de um pensamento forte, inclusive pautado por ações, projetos e programas, isso não se sustenta e o próprio consumidor, o próprio funcionário, a, a própria comunidade atua e expõe. Bom, o Brasil
0: ele é um país bastante diverso, mas essa diversidade ela não reflete muito no mundo corporativo, né? Qual é o nosso atual cenário em relação à inclusão
1: desses brasileiros nas empresas? Então, e o Brasil no meio disso, né? Eu, eu acho que o avanço tecnológico, esse avanço que a gente tem falado e que tem mudado a forma de pensar, a mentalidade de consumir, de comunicar, que tem quebrado empresas e, e feito surgir tantas outras, ele é um desafio global e o Brasil está dentro desse contexto, especialmente porque nesse universo aí, o Brasil é uma referência mesmo de tecnologia, a gente tem polos muito fortes de tecnologia no sul, em Minas, no Nordeste, né, então, esse no, essa nova forma de pensar e fazer negócio de forma geral, ela tá muito latente aqui, né, só que na medida que a tecnologia avança e conecta diferentes culturas, né, tanto, tanto regionais, do nosso Brasil, que é continental, quanto o contato com outros países e outras culturas, ela também expõe as grandes desigualdades. Ou, às vezes, até aumenta elas, né? que são boas discussões para se pensar em termos de tecnologia. Então, quando avança esse, esse, esse cenário e vai ganhando complexidade, também avança a necessidade de pensar essa sociedade de forma global. É... A tecnologia trouxe uma... Uma, uma necessidade de pensar de forma ética, moral, ela coloca em xeque a nossa. questões que são muito humanas, né? As relações sociais, a, 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 os limites éticos e morais mesmo, seu limite de privacidade. No final das contas, a tecnologia e eu acho que o mundo está começando a entender que, quanto mais a tecnologia avançar, mais humanos vamos ter que ser para conseguir lidar com tudo isso, né? No caso do Brasil, a gente tem uma disparidade, uma disparidade é, gigantesca. Né? A gente tem uma mentalidade na nossa história de um pensamento mesmo colonizador, machista, racista, homofóbico, excludente. E, e, é, e essa estrutura, quando a gente fala dessas questões que são estruturais e institucionais, elas perpassam política, saúde, educação, economia e, claro, a economia. Então não é à toa que a gente começa a ver surgir aí uma uma leve vontade assim, de mudar o próprio sistema e a, e a própria forma de pensar do capitalismo. Né? Vem surgindo conceitos como capitalismo sustentável, onde o lucro, o dinheiro, a meta, a progressão matemática não é a única é, é, métrica considerada nesses, nesses mercados. Né? Então, a gente tem um grande desafio quando a gente fala de inclusão, porque a gente tem um movimento genuíno das empresas querendo olhar para dentro dos seus ambientes corporativos e, e buscar mais diversidade, e buscar relações mais justas. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma dificuldade enorme que exclui negros, negras, pobres, de acessar minimamente esse mercado de trabalho com as mesmas oportunidades. Então, é, a gente tem um grande desafio, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, é um desafio. Mas eu também vejo cada dia mais iniciativas do terceiro setor, da sociedade civil organizada e das próprias empresas engajadas em tentar mudar essa realidade. Apoiando iniciativa, criando novas formas de recrutamento, fazendo programas de formação. Eu acho que esse movimento me faz acreditar que a gente está caminhando a passos longos e lentos, porém andando para frente rumo a um futuro mais justo e mais inclusivo. Bom, Historicamente, a mulher sempre precisou
2: provar o seu valor no mercado de trabalho, pois sempre foi colocada como inferior perante o homem, que desempenhava a mesma função. Ainda hoje, a gente escuta muitas histórias de mulheres que perderam uma vaga simplesmente por serem mulheres. Você acha que essa cultura está mudando?
1: Como que você avalia essa realidade das mulheres no mercado de trabalho hoje? Bom, para falar de mulher no mercado de trabalho... Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é de qual mulher a gente está falando. Se você falar que a gente está falando da mulher branca privilegiada, aí eu te falo com toda a certeza categórica do mundo que a gente está num cenário muito melhor do que no começo do século XX. Inclusive, já tem pesquisas que apontam que a, a, a disparidade salarial em determinados cargos, funções e profissões entre homens e mulheres está menos de 5%, está né? quase zerada. Ou seja, existe aí um reconhecimento cada vez maior dessa mulher no mercado de trabalho e a distância salarial não é alta. O grande desafio dessa mulher hoje é a maternidade. Cada vez mais a gente tem olhado e identificado que o problema não é ser mulher, o problema é ser mãe. A maternidade que tira essa mulher do mercado de trabalho por seis meses, se ela der sorte de ter uma empresa que tem uma licença maternidade estendida, e que não dá esses mesmos, né, essas mesmas... É, esses mesmos olhares ou benefícios para o pai, porque a obrigação do cuidado é da mãe. E a dificuldade que a gente tem ainda em considerar que a mãe pode voltar ao mercado de trabalho, ser tão produtiva como antes, porque a gente entra nessa mentalidade muito patriarcal de que agora o papel da mulher é cuidar dos filhos e ela não vai dar atenção e ela não vai entregar no trabalho tanto quanto. Né? Então eu acho que o, o desafio da mulher hoje é a maternidade. Mas esse é um desafio da mulher branca. Porque se a gente olhar para o universo das mulheres negras, o caminho é muito, muito longo. Elas são atravessadas pelo machismo, elas são atravessadas pelo racismo, elas são atravessadas pela desigualdade social que não permitem com que elas avancem, por mais que elas queiram e por mais que elas trabalhem. Quando a gente fala que existe uma média de diferença salarial de 25% entre homens e mulheres, a gente está considerando as mulheres brancas. Porque se você fizer um recorte na relação de homens e mulheres negras, isso salta para mais de 40%. Não é à toa que o nosso primeiro caso de Covid, a pandemia, tem sido um, um, uma, um retrato e um catalisador da nossa discrepância. Né? Morremos mais e morremos mais negros e morrem mais, mais pobres. É, nosso primeiro caso de Covid, que foi a morte no Rio de Janeiro, foi de uma mulher negra doméstica, que não teve autorização dos empregadores, para se afastar e se distanciar. Se a gente for falar e olhar para essa mulher, então eu acho que a gente tem um desafio gigantesco pela frente.
0: Thalita, eu vi esses dias um estudo do Great Place to Work que diz que investir em inclusão nas empresas pode proporcionar maior crescimento de receita. É, a diversidade ela realmente impacta nos resultados financeiros
1: da empresa? Bom, a Mackenzie, ela, ela é uma consultora global e ela apontou numa pesquisa que ela fez em 2018 que times diversos, de fato, performam melhor. Times com diversidade de gênero performam 21% a mais e times com diversidade étnica e racial até 33% a mais. Quando você tem consultorias globais dizendo que você tem um resultado financeiro melhor e maior quando você tem a diversidade na pauta do seu negócio, é, a gente ganha aí um, um fôlego e, uma, e um, uma justificativa a mais por parte das empresas para investir e olhar para essas questões. É, de fato, é uma realidade financeira. Eu gostaria muito que a, a grande motivação... Não fosse essa, mas falando de capital, falando de um, um contexto capitalista, isso não sai da pauta, né? E tem uma questão que quando a gente fala de performar melhor, não é só as entregas internas do seu time, mas também é a criação de produtos melhores que falem para mais pessoas. O... Também há dois anos atrás, teve uma denúncia de um funcionário do Facebook que foi usar um banheiro público e a saboneteira é, não funcionou porque ela era uma saboneteira automática que era ativada pelo sensor da palma da mão e ela não conseguia fazer a leitura da palma da mão negra. E ele fez um vídeo denunciando. É, essa saboneteira ela não foi racista propositadamente, mas eu aposto com você que não tinha um time diverso pensando esse produto. Ele não foi testado de forma diversa. E aí essa saboneteira vai deixar de, de acessar mais pessoas. E esse produto vai deixar de ser atraente para várias pessoas. Quando a gente tem um time diverso pensando, a gente também cria produtos que alcançam mais pessoas. Né? São realidades, é, hoje, factuais, factíveis, comprovadas. E, e que eu acho que as empresas têm aproveitado essa oportunidade para repensar, repensar seus times e nesse e nesse movimento ganha quem busca justiça social né? e econômica. Bom, mas é
2: fácil construir uma empresa mais diversa e inclusiva? Tem algum modelo a seguir ou
1: mais modelos a seguir? Construir uma empresa diversa é um desafio diário. Se você pensar que todos nós somos atravessados pelos nossos, pelas nossas distorções sociais Pelos nossos racismos Machismos que são estruturais A gente nasce atravessado e enviesado E quando a gente entende Quão poderoso esse viés inconsciente é, é Fica mais fácil Conseguir buscar formas de romper E de repensar eles Mas é, é muito importante Que as empresas entendam Que cada, cada parte Cada membro vai ter que que se desconstruir todos os dias para conseguir lidar com essas questões e levar elas para a sua cultura organizacional. Então, é uma educação assim, diária, constante, que exige muita predisposição de olhar para dentro e querer mudar mesmo. Né? Isso tem que ser muito genuíno, muito forte, porque, senão, no, no, na primeira percepção de que, ai meu Deus, eu sou racista, eu não vou dar conta de lidar. E é importante entender que isso é. Da, da, da nossa estrutura e que a gente precisa romper ele para caminhar acho que a gente tem que estar atento e vigilante todos os dias, no ambiente corporativo isso é muito latente não acho que exista um modelo, mas existem claro, alguns passos que são básicos e que podem ser seguidos né? o primeiro é o apoio incondicional da liderança da diretoria, do c -Level. se você não tiver a liderança embarcando na vontade de ter um time mais diverso, de falar mais sobre isso não vai funcionar né? A liderança é o guardião da cultura organizacional de uma empresa, é quem está na linha de frente junto com a base do time. Se eles não comprarem, o time não compra. Então, o engajamento da liderança é o ponto um. O segundo passo, eu acho que é reconhecer o seu time, fazer um senso mesmo. Quem que é o meu time e como que ele é? Quantas mulheres, quantos negros, quantas negras, quantos PCDs, quantos né, membros da comunidade mais? quem são, o que é que eu quero, quem são essas pessoas que estão, quais são as comunidades que estão presentes dentro do meu, do meu time e qual que é a latência dessas comunidades por falar, por se posicionar. É, esse reconhecimento é outra coisa básica para você entender o cenário e, e ter um ponto de partida para começar a pensar a diversidade de forma genuína, que é pensar de dentro para fora, né? olhando e reconhecendo quem está ali. Acho que o terceiro passo é escolher as bandeiras, né? escolher as batalhas. Uma empresa que está começando a refletir sobre isso, não adianta ela acordar querendo lutar contra, né, em prol do movimento negro, contra a LGTBfobia, em prol da diversidade, por mais PCDs e, e a favor da comunidade cega, e colocar todo mundo para interpretar Libras como segunda língua, né? é, é muita, é muita informação. Cada universo minorizado, ele é um desafio muito único e complexo. Então escolha suas batalhas, por isso é importante reconhecer no time qual é a latência, trabalhe com elas primeiro. Acho que esses três pontos são bem básicos para qualquer empresa começar a pensar e estruturar uma política de diversidade. E eu acho que assim, o último e grande que eu acho que vale para todas as empresas, quem pensa e quem não pensa, que é... Conheça as suas lutas e conheça as bandeiras que você escolher engajar. Mas conheça a fundo. Leia, estude, pesquise. Comece por pôr a mão de dentro. Estude história. Estude a história do seu país. Muitos desses movimentos minorizados, eles são. Eles não nasceram hoje. Eles são uma construção histórica. Entenda os movimentos. Não se preocupe só em entender qual é a mentalidade de uma cultura organizacional no contexto teórico, corporativo, mas vivencie si a dor, mergulhe na dor dessas, dessas, desses grupos, desses movimentos, dessas bandeiras, porque aí sim você tem um discurso genuíno, um conhecimento de causa, uma, uma forma mais fácil de começar a identificar como eu, de fato, dentro da minha possibilidade, vou conseguir atuar e aonde eu não vou expor a minha marca. Onde isso não vai respingar na minha marca, porque se não for genuíno, vai virar um tiro no pé. Tanto como marca, quanto, quanto como marca empregadora. Seu funcionário não vai reconhecer um posicionamento falso, assim como seu cliente e o seu consumidor também não vão. Bom, nós estamos passando
0: por um momento de pandemia, onde as pessoas estão trabalhando home office. É, os, o modelo de trabalho está mudando, né? É... Você acha que é possível os trabalhadores exigirem algo em relação ao home office ou mesmo em adaptações na empresa para que a saúde deles seja preservada?
1: Bom, em relação à pandemia, o ideal é que a gente colocasse a vida em primeiro lugar. Todo mundo, né? todo gestor, todo, toda empresa tivesse essa mentalidade. Né? É um desafio sem precedentes, é um cenário completamente surreal. Que eu tenho certeza que não estava em nenhum plano de negócio, nenhum projeto de ninguém na vida, né? Então o ideal seria a gente poder pensar em vida antes de qualquer outra coisa. É, o ideal é que a pessoa o, e o funcionário possa ficar em casa, possa ter o mínimo contato de possível. Quer dizer, que, na verdade, é assim que a empresa não seja responsável pela exposição do seu funcionário ao risco de contrair o Covid. É isso que as empresas deveriam pensar o tempo inteiro. Então, podendo manter o home office, podendo auxiliar esse funcionário na transição do home office, dando estrutura física, dando estrutura de acolhimento, com flexibilidade de horário, cada funcionário tem uma realidade muito específica dentro de casa, a gente sabe que tem famílias grandes, pessoas sozinhas que podem ficar de, deprimidas, pais e mães que estão tendo que... que que rebolar com tempo e escola a distância, enfim, então flexibilizar prazo, entrega, horário, entender um pouco que é uma realidade atípica, que não dá para co cobrar os mesmos resultados das mesmas formas e, claro, mantendo a saúde e a segurança, não sendo responsável pela possibilidade de exposição desse funcionário. Agora, a gente sabe que existem os setores que são essenciais e que não podem colocar seus funcionários em casa, mas aí eu acho que nesse caso é fundamental você equipar essa pessoa e equipar o ambiente de todas as formas possíveis para proporcionar a maior segurança possível. Não se isentar de ser corresponsável pela saúde do seu funcionário, estando ele em casa ou estando ele no ambiente de trabalho. Thalita, como
2: a área de recursos humanos de uma empresa pode colocar em prática essa missão mais inclusiva?
1: As empresas estão preparadas para isso? O... A área de RH tem feito um movimento muito interessante dentro do ambiente corporativo porque ele tem atuado de forma cada vez mais estratégica. As, as, as empresas com, que têm essa mentalidade de colocar os seus RHs na cabeceira das tomadas de decisão têm tido resultados muito bons. No caso da diversidade, é fundamental que o RH tenha um olhar extremamente apurado porque, primeiro, é ele que costuma trabalhar com muito da cultura organizacional da empresa, com a mentalidade de treinamento e desenvolvimento de pessoas, com gestão e apoio às lideranças e também porque a porta de entrada do funcionário, ou seja, o processo de recrutamento, mora dentro do RH. Então, a área de, né, uma área de RH, para ela ser mais inclusiva, ela tem que fazer esses dois movimentos. É, olhar para dentro do seu time, reconhecer esse time, olhar para a sua liderança, reconhecer essa liderança, entender os pontos que precisam ser, tra ser trabalhados e atuarem. E considerar treinamentos e um processo de desenvolvimento pessoal no contexto da diversidade tão relevante quanto o desenvolvimento técnico e de outras habilidades comportamentais. O segundo passo é repensar o processo seletivo. Né? Existem várias formas de se pensar, desde um recrutamento a cegas, onde você não tem noção se é homem ou mulher, a pessoa não tem foto, você olha simplesmente as habilidades do currículo, até entender que você quer de fato diversificar, então você vai abrir mão de determinadas habilidades técnicas que podem ser aprendidas pelas pessoas, como o inglês, por exemplo. O inglês é um fator muito excludente de pessoas e diversidade do mercado de trabalho, mas você tem pessoas incríveis que você pode contratar e ajudar elas, e formá-las, e, e dar o curso de inglês para elas. Né? Então, priorizar habilidades comportamentais e que busquem a diversidade, em detrimento de habilidades técnicas que você pode promover um investimento ali daquela pessoa, é, buscar candidatos, entender o seu perfil organizacional e buscar candidatos que estejam alinhados com o seu perfil é, da cultura organizacional, que estejam alinhados, né, que tenham esse fit cultural. Porque se você está fazendo o um movimento de buscar uma empresa, uma empresa mais inclusiva, você também precisa provocar e criar um ambiente mais empático e inclusivo. Não adianta você recrutar mulheres num time extremamente masculino e que tem um, um movimento de masculinidade tóxica para todo mundo, muito latente. Essa mulher não sobrevive nesse mercado, né nesse cenário, nesse time. Então, você já trazer candidatos para ser entrevistados e pessoas que têm essa vontade, que já têm esse olhar, ou a vontade ou a predisposição, de mudar o mindset, de, de, de rever os seus preconceitos. Isso também já é um ganho, porque você começa a trazer pessoas que também são engajadas naturalmente, que chegam frescas para o seu time dentro do engajamento que você tem. Acho que essas são dicas, assim, bons pontos de partida também para o RH. Thalita, agora é para ajudar nossos
2: ouvintes. Quais são as dicas que você dá para essas pessoas que são historicamente excluídas e estão procurando uma nova oportunidade de trabalho?
1: nossa a dica que eu daria para as pessoas é busque seus pares fortaleça dentro dos seus movimentos conheça e reconheça eles porque tem uma questão que é muito complexa que é o fato de você nascer em determinado grupo não te faz consciente das dores do seu próprio grupo não é porque eu sou mulher que eu entendo o tamanho do machismo que me atravessa todos os dias eu tenho que, inclusive, se eu não abrir o meu olhar para isso, eu vou ser atravessada por ele e não vou enxergar ele. E é importante, então é importante é, encontrar os pares que me ajudem a, a entender o meu lugar e me fortalecer nesse lugar. Então, a primeira coisa que eu acho é busque seus pares, busque se entender no mundo, busque entender o que, que é que é do seu contexto de grupo, que tá te excluindo e te dificultando de acessar as oportunidades. É, e busque os opressores que são aliados da sua causa, porque geralmente o opressor também tem um status e um lugar de privilégio que pode te ajudar a alcançar. Historicamente, nenhum movimento de né, nessa relação do opressor e oprimido é, Conseguiu avançar sem o, sem o apoio dos aliados Que são esses opressores que entenderam que estão do lado errado E que querem fazer diferente né? É o branco que entendeu que precisa Refletir sobre a sua branquitude E, 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 e entender a dívida histórica que existe por trás É o homem que tem que entender que o machismo e a cultura do patriarcado atravessou ele e, e, e feriu ele, tanto quanto a mulher. A mulher mais, de forma agressiva, opressiva e sistemática, mas que não está bom para ele também. Está nesse lugar e que ele quer mais diversidade até para que ele possa existir no campo das emoções, no campo das relações subjetivas, na qual ele não pode pertencer por ser homem. Então eu acho que é esse, esse movimento é, é o que eu deixaria de dica no final das contas, todo mundo precisa refletir muito, a gente tem uma caminhada longa, e graças a Deus, assim, a gente tem cada vez mais possibilidade de se conectar com pessoas, com conteúdos que, que promovem essas reflexões para ajudar a gente. Acho que é, essa, essas são as dicas assim, que eu consigo pensar nesse momento, nesse primeiro momento.
0: Thalita, muito
1: obrigada pela sua
0: participação no nosso podcast, Renata, obrigada por dividir aqui esse bate-papo comigo. E você que está nos ouvindo, pode acompanhar o nosso site www.recontai.com.br. Lá você encontra várias notícias, inclusive as edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe também o Reconta -i nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, todos arroba E você também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61. 999779527. Se cadastre e receba também notícias pelo WhatsApp. Muito obrigada e até a próxima.